0: SEÇÃO 16 DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE Brás CUBAS DE MACHADO DE ASSIS ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO CAPÍTULO 76 O ESTRUME Súbito DEU-ME A CONSCIÊNCIA UM REPELÃO ACUSOU-ME DE TER FEITO CAPITULAR A PROBIDADE DE DONA PLÁCIDA OBRIGANDO-A A UM PAPEL TORPE DEPOIS DE UMA LONGA VIDA DE TRABALHO E PRIVAÇÕES MEDIANEIRA NÃO ERA, MELHOR QUE CONCUBINA e eu tinha abaixado a esse ofício, a custa de obsequios e dinheiros, foi o que me disse a consciência. E eu fiquei uns dez minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias as caras feias os silêncios os olhos baixos nem a minha arte em suportar tudo isso até vencê-la e repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso concordei que assim era mas aleguei que a velhice de dona plácida estava agora ao abrigo da mendicidade era uma compensação e raciocinei então que se não fossem os meus amores provavelmente dona plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã a consciência concordou e eu fui abrir a porta a virgilia capítulo 77 entrevista Virgília entrou risonha e sossegada os tempos tinham levado os sustos e vexames que doce era vê-la chegar nos primeiros dias envergonhada e trêmula, ia de sege velado o rosto envolvida numa espécie de manteu que lhe disfarçava as ondulações do talhe Da primeira vez deixou-se cair no canapé ofegante, escarlate com os olhos no chão e palavra em nenhuma outra ocasião a achei tão bela talvez porque nunca me senti mais lisonjeado Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico A intensidade do amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o tresloucado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. — Estou muito zangada com você — disse ela, sentando-se. — Por quê? porque não foi lá ontem como me tinha dito o damião perguntou muitas vezes se você não iria ao menos tomar chá porque é que não foi com efeito eu havia faltado a palavra que dera e a culpa era toda de virgilia questão de ciúmes essa mulher esplêndida sabia que o era e gostava de o ouvir dizer fosse em voz alta ou baixa na antivéspera em casa da baronesa valsara duas vezes com o mesmo peralta depois de lhe escutar as cortesanices ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu entre as minhas sobrancelhas, a ruga, interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria. Mas deitou ao mar o peralto e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço e levou-me até a outra sala, menos povoada onde se me queixou de cansaço e disse muitas outras coisas com o ar pueril que costumava ter em certas ocasiões e eu ouvia quase sem responder nada agora mesmo custava-me responder alguma coisa mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência não eternas estrelas nunca vi olhos mais pasmados a boca semi aberta as sobrancelhas arqueadas uma estupefação visível tangível que se não podia negar tal foi a primeira réplica de Virgília. abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura que inteiramente me confundiu ora você e foi tirar o chapéu lépida, jovial como a menina que torna do colégio. depois veio a mim que estava sentado deu-me pancadinhas na testa com um só dedo a repetir isto isto e eu não tive remédio senão rir também e tudo acabou em galhofa era claro que me enganara capitulo 78. a presidência certo dia meses depois entrou o lobo neves em casa dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província olhei para virgilia que empalideceu ele que a viu empalidecer perguntou-lhe a modo que não gostaste virgilia Virgilia abanou a cabeça Não me agrada muito Foi a sua resposta Não se disse mais nada Mas de noite O Lobo Neves insistiu no projeto Um pouco mais resolutamente do que de tarde E, dois dias depois, declarou a mulher Que a presidência era cousa definitiva Virgilia não pôde dissimular A repugnância que isto lhe causava O marido respondia a tudo Com as necessidades políticas E acrescentava Não posso recusar o que me pedem é até conveniência nossa do nosso futuro dos teus brasões meu amor porque eu prometi que serias marquesa e nem baronesa estás dirás que sou ambicioso sou deveras mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição virgilia ficou desorientada no dia seguinte achei-a triste na casa da gamboa á minha espera tinha dito tudo a Dona Plácida que buscava consolá-la como podia não fiquei menos abatido você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida, seria uma insensatez. Mas então, então é preciso desfazer o projeto. É impossível, já aceitou? Parece que sim. Levantei-me. Atirei o chapéu a uma cadeira, entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente, e não achei nada. Enfim, cheguei-me a Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nesta pequenina mão está toda a minha existência, disse eu. Você é responsável por ela. Faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo. Eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes do silêncio. Ouvíamos somente o latir de um cão. E não sei se o rumor da água que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão parados sem luz as mãos deixadas sobre os joelhos com os dedos cruzados na atitude da suprema desesperança noutra ocasião por diferente motivo é certo que eu me lançaria aos pés dela e a ampararia com a minha razão e a minha ternura agora porém era preciso compeli-la ao esforço de si mesma ao sacrifício à responsabilidade da nossa vida comum e conseguintemente desampará-la deixá-la e sair foi o que fiz repito a minha felicidade está nas tuas mãos disse eu virgilia quis agarrar-me mas eu já estava fora da porta cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas e digo-lhes que estive a ponto de voltar para as enxugar com um beijo mas subjuguei-me e saí capitulo 79 compromisso de gato não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padeci nas primeiras horas vacilava entre um querer e um não querer entre a piedade que me empuxava a casa de Virgília, e outro sentimento egoísmo suponhamos que me dizia fica deixa a a sós com o problema deixa a que ela o resolverá no sentido do amor creio que essas duas forças tinham igual intensidade investiam e resistiam ao mesmo tempo com ardor com tenacidade e nenhuma cedia definitivamente. Às vezes sentia um dentezinho de remorso. Parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio. E quando ia capitular, vinha outra vez o amor e me repetiu o conselho egoísta. Eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de haver e receoso de que a vista me levasse a compartir a responsabilidade da solução por fim interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade eu iria vê-la em casa e só em casa em presença do marido para lhe não dizer nada à espera do efeito da minha intimação deste modo poderia conciliar as duas forças agora que isto escrevo quer me parecer que o compromisso era uma burla que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento ocorre-me a este propósito um naturalista não me lembra qual mas era um naturalista em que li esta observação curiosa o gato não nos afaga afaga-se em nós vejo que eu fazia um compromisso de gato capítulo 80 do secretário na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos, Virgília, muito triste, ele, muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. E não direi o que senti, porque isso já ficou expresso no capítulo anterior, in fine. O Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente, tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário, não? Não, e tenho uma ideia. Ah. Uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele. Não precisa de um magro ordenado. Mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves fixamente, imperiosamente a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto nem sombra disso o olhar vinha direito e franco a placidez do rosto era natural não violenta uma placidez salpicada de alegria respirei e não tive animo de olhar para Virgília senti por cima da pagina o olhar dela que me pedia também a mesma cousa e disse que sim que iria na verdade um presidente uma presidenta, um secretário, era resolver as cousas de um modo administrativo. FIM DA sessão 16